0: אתה רואה אם זה יוצא של נתיבות שלום ז' באב אז נלמד כמה דברים שגם ישלבו בעזרת השם תורות שלו, רעיונות יסודיים ממשנתו ומתפיסת העולם החשובה שלו. נלמד קצת על התקופה הזו לכבוד אהבתו של הרב יובל אמת אז נפתח גם באיזה שפת אמת רגע, אבל אין לי פה מספיק דפים, אז פשוט צריך רגע לקפוץ אצלם אולי למעלה? זה בסדר? זה עוד איזה 12, משהו כזה? בסדר, אפילו עוד. אנחנו נעסוק קצת בשואלים עליכם. או, את הזית הקטן לא ראיתי עד היום. מה? אה, נעסוק היום קצת בפרשות השבוע ומתוכה קצת במשנת הנתיבות שלום שתשולב תוך כדי זה אה, תמיד קוראים לפני תשעה באב פרשיות שנוגעות כאילו משמיים השגחה פרטית אני אומר כאילו משמיים כי עקרונית קריאת התורה פעם בשבוע זה לא דינא דגמרא זה לא נפסק בהלכה בארץ ישראל נהגו בדורות קדומים לפני הרבה מאוד, מאות שנים רבות, נסיים את התורה לא בשנה אלא בשלוש שנים, אבל כבר דורות, 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 ורובים מאוד, זה סדר קריאות התורה שלנו, שבשנה הם מסיימים את התורה. פעם זה המנהג רק של בבל, זה תמיד זה מלא לראות בהשגחה פרטית איך ריבונו שלמה מזמן התאמה בין הפרשה לבין הימים. יש תמיד מהלכים חבדיים כאלו, כי יש ממרה של בעל התניא, שצריך לצעוד עם הזמן. יהודי צריך עצות עם הזמן, זה נשמע משהו מאוד מודרני. הכוונת בעלתניה זה... כשצריך לשמוע פרשת השבוע, עצות לאותו שבוע. יש פעמים שהעצות נראות קרובות, יש פעמים שהעצות ממש מובהקות, כיוון שאם בשבת שעברה קראנו בסוף פרשת נסי את היורציית היחידי בתנ״ך של אהרן הכהן, אלף אב, תמיד קוראים את זה תמיד בצמידות לאלף אב, זה כאילו... איזה ציוץ משמיים עבור דור הציוצים ואם תמיד קראו כאילו לפני תשעה באב על החטא שבגללו היה תשעה באב חטא המרגלים אז זה כאילו קריאה אמיתית מה משמעות הקריאה? נגיד את זה קצת בשפה פשוטה קריאת התורה זה צריך להתבונן אליה קצת אחרת זה לא שאנחנו קוראים בתורה קריאת התורה הכוונה היא שריבונו שלום קורא לנו מזמין אותנו דרך קריאת התורה זה נקרא היום בשפה מודרנית הוא מזמין אותנו קריאה, יש אתר כזה קריאה לפיוט קריאה ל... קורא לנו, תקשיבו הוא מדבר אלינו דרך קריאת התורה בתורה, זה ברור שקריאת חטא המרגלים בתורה שלא מטרתה כדי לעסוק רק בחטא הייתי אומר בסיבת החורבן הקריאת התורה עניינה תמיד לקרוא לנו להיות מודעים ממה נובע החטא כדי לתקן אותו. יש לרב קוק משפט שהוא מתכתב עם אחד מהסופרים בני זמנו שהאשים את היהדות בכך שהעולם התורני הדתי יש לו ועד לחיפוש חטאים. הועד לחיפוש חטאים. אומר הרב קוק דצל אין אצלנו ועד לחיפוש חטאים. לכן אנחנו לא מתרפקים על חטאי העבר. מספרים שפעם הייתה איזה אישה נוצרייה שהגיע כומר חדש לעיירה. זה הלכה לה ביום ראשון להתוודות על חטאיה. סיפרה לו בפרוטרוט את חטאי הנעורים שלה, עניינים של אהבות מקולקלות. הכומר היה כומר צעיר, הוא מאוד מדבר בהכלה כמו פסיכולוגים של ימינו, מכירים את הנהון הראש הזה. תמיד אני שואל עצמי על מה מטפלים מקבלים שכר כזה גבוה על שעת טיפול. אני אומר, בעיקר בגלל שרירי הצבא. מכירים? הזדהות, המון הזדהות. הוא הזדהה איתה, הזדהה איתה, הזדהה איתה. ואמר לה, אני מאוד מבין גברתי, ואני רואה שזה מאוד קשה לך. זה בטח פעם ראשונה שאת מספרת את זה לכומר, בטח לכומר, שזה הזדמנות חדשה, הגיע כומר חדש, מעיזה לספר לו, כבר בת שמונים, תשעים, אז בטח זה כבד לך, המון שנים לא סיפרת. לא, 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 אדוני הכומר, אני תמיד הייתי מספרת. ובטח אבל זה קרה לעתים, הוא קורא לי לא, לא, כל יום ראשון הייתי בא אליו, ומספרת. הוא אומר, אז מה, הוא לא אמר לך אף פעם שנמחלו לך העוונות, שבעצם הווידוי נמחלו העוונות? נמחלו לך, את מספרים עליהם כי נעים להיזכר. החטאים מסוונים הם קנאים לא להיזכר אבל מבינים שכל הזמן לא טיפלנו בסיפור הוא איתנו אם אתה לא מס... מטפל בסיפור, לא מציף את מה שהיית בו לא נוגע בו, מדחיק אותו אחד הדברים הכי חשובים בטיפול זה שאדם שם על השולחן את הנקודה אחד מדולי המטפלים בכל מיני נפילות, אחד מהרבנים שמטפלים בנפילות של אנשים הוא אומר לבן אדם כשהוא בא אליו תכתוב על, תכתוב על דף לעצמך את כל הפעם שנכשלת. כי יש לנו נטייה תמיד למזער את העניין, להקטין אותו, להדחיק אותו, להעלים אותו. שים על רשומם. התורה, כאילו נגיד זה בשפה מאוד מודרנית, מזמינה אותנו לאיזה סיור מודרך וירטואלי בחטא שהיה, כדי לטפל בזה. כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו לך, כל מה שלא טיפלת הוא אצלך, הוא איתך. אז הקריאה מזמינה אותנו להיות מודעים לסיפור, ותמיד גם התורה מספרת את זה בשפה שהיא עצמה מחייבת חשיבה. אני אולי אמחיש איזו דוגמה קטנטה. נתחיל רגע פה באיזה תיאור קל. כאמור פרשתנו, משה רבנו מתאר לבני ישראל חטא המרגלים. זה מאוד מעניין שחטא העגל יהיה רק בפרשת עקב. במשנה <laughs> תורה זה לא עובד לפי הסדר הכרונולוגי. הטור בתחילת דברים בנאומים, שנייה בואו נית... ניכנס למסגרת רגע. ספר דברים הוא נאמר בתקופה קצרצרה. למרות שספר בראשית מתפרס על אלפיים ומשהו שנה, קרוב ל-2500 שנה, ואבינו נולד ב-1948 זה ספר בראשית, ספר דברים, סך הכל, אורך כחודש וחצי. כתוב בתחילת הספר, את התאריך, מתי משה רבנו מתחיל לנאום בפני עם ישראל? שתי עשר חודש באחד לחודש, היינו, א' שבט. משה רבנו מסתלק לבית עולמו שזה סוף ספר דברים, לפי מסורת חז"ל, בזין שבט, אדם. סך הכל, חמישה שבועות. שלושה נאומים ענקיים, נאומים שהם ציידה לדרך לקראת ההליכה לארץ ישראל. יש פה דור שהיה צעיר עם המרגלים, והילד, הוא לא יודע כלום. כל אחד מאיתנו מכיר בתהליכי כל הפעם שאנחנו מתבגרים, אתה רואה את הצעירים, אתה אומר, הוא לא יודע כלום מה שקורה פה. אני לא מבין מה קורה פה בכלל. לא יקר לו כל המפעל הזה. נאור בשבילו, זה ברור. לא מבין איזה מעמד זה בשביל להקים את המקום הזה אז לא אכפת לו, הוא יכול לזרוק ויהיה, זה יסתדר, זה ישרוד מדינת ישראל תשרוד, מה זה חשוב? נקרא אותם מפה, נקרא אותם מפה, נקרא אותם מפה נעשה אחרי זה אקזיט ונשווק אותם חדש חביבי, זה לא כך אלפיים שנה חיכו למוצר הזה זה לא מוצר מתכלה, תהיה זהיר בו, אדוני תהליך כזה קשה שעם ישראל עבר של גלות, של חורבנות, של שמדות, של ייסורים, של גלות נוראה. תהיה זהיר מה שיש פה. תמיד צריך לספר לדור הקודם. משה רבנו זה מה שהוא עושה. אבל משה רבנו הרי נואם, שצריך להעביר להם את המבט האלוקי, זה לא מבט של פרשן שמתחייב בפרשן השני ברשת הבאה. מי ינתח יותר טוב. פרשנים אכפת לו. מי שמכיר עמדת הפרשנים תמיד זה מבחוץ. הוא יודע, על הכל, כאילו זה משחק כדורגל. מה זה משנה איזה קבוצה תנצח? לא, פרשנים תמיד נשמעים מאוד מנוכרים לסוגיה. הרב ראשי רבנו הוא לא פרשן, הוא איש האלוקי. הוא מספר את המבט האלוקי על מה שהוא רוצה להעביר אליהם. אז הוא מתאר את חטא המרגלים. יש פה טור שכשקוראים אותו, סליחה, אמרת האמת, זה אמור, כל מי שאכפת לו תודה רבה. מקסטי הכתובים... אמור לתאר את זה קצת אחרת, אני קורא לכם כמה הבדלים קלים, בסדר? כמה הבדלים קלים. עשו כבד את הפרק האלה, ותקרבו את את זה כמו בסרטון וירטואלי. כזה שקופץ פתאום משהו. נכון או לא נכון? אמת או לא אמת? ותקרבו את אלי כולכם ותאמוני שלך אנשים לפנינו. למה לא נכון? פרשת שלך בסריף ימין דואר, שלח לך אנשים, אז ממי באה יוזמה? ריבונו של עולם, דרך משה רבנו, פה כתוב ממי באה יוזמה? ישראל. טוב, הלאה. אני מדלק כמה פסוקים. ויקחו בידם, אם עולים נטור את הארץ, ויקחו בידם מפרי ארץ, ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ועברו טוב ארץ, אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. אמת או לא אמת? למה לא? אציל. שישית. מי אמר טוב הארץ? פה כתוב וישיבו אותנו דבר, מה משמע, מי ישיב לנו את הדברים האלו? כולם, 12 איש. הלוואי, זה לא היה סיפור. מי ענה ככה טוב הארץ מאוד מאוד? שניים, יהושע וכלב, כל השאר לא. תבינו מה שכתוב פה מפיל תיק על כולם. כי אם כולם אמרו אותו דבר, אז הפסוק הבא מקבל צביעו מאוד עונאים. ולא יביתם לעלות. זה לא אומר שגם בפרשת שלח זה היה בסדר שסירבו לשמוע ליהושע וכלב ולמשה רבנו, אבל זה שונה <אח> אם רק יהושע וכלב ומשה אומרים טוב הארץ מאוד מאוד, והשרה רוב דמוקרטי, רוב חוקתי מלשונו של שופטנו הבכיר לשעבר רוב חוקתי, אושיות קיום החברה הישראלית זה שונה ספר פרשת שלח מפה, פה הסיפור הזה חריף מאוד להביא תם לעלות ותמרו את פי ה' לא יחם. הרבה יותר חריף, כן. טוב, זה שינויים גדולים. ברור שבשינויים האלו יש אמירה מאוד גדולה, אני אמחיש את זה רגע אחד. שינוי, הרב משה רוצה לומר, תשמעו, לא בכל החיים בודקים את הכל דמוקרטיה. אם איתר קניבלים יחליט לאכול באופן דמוקרטי, איזה איש לבן שהגיע לקרבם, ואחרי זה משהו הוא שבוא ויגיד... הוא היה רוב דמוקרטי, מה אני יכולתי לעשות? לא, יש לכם אחריות אישית, אל תברחו מזה. היה שניים, יהושע וקלל. היה משה רבנו. אתם יודעים מי זה דבר אלוקים. יש לכם במה להתעלות. מבחינתי, במה להתעלות זה לא סיבה טובה. הרבה פעמים בחברה זה מאוד משמעותי. קוראים לזה בשפה מודרנית משפטית. יש דברים שדגל שחור מתנוסס מעליהם. אל תתעלה בזה שהרוב החליטו. יש סרטון חינוכי מאוד ידוע שמראים לילדים ומחנכים מראים אותו לילדים נקרא הנחשול אני מניח שכל אחד בישיבות שלכם לא רואים דברים לא כאלה, לא רואים סרטים גם לא חינוכיים אני מקווה אצלכם מראים מורה אמריקאי שהוא לומד שלו היסטוריה והם לא מאמינים שקרה דבר כזה בגרמניה הנאצית, היא מחשמל, לא מאמינים אז הוא מחליט לעשות להם קורס בנאציזם הוא הופך אותם לנאצים קטנים תוך שבועות ספורים והוא מראה להם כמה זה קשה באווירה סוחפת להיות איזה יתד לא תמות והאמת היא כך מספר מנשה בא בחלום בגמרא בסנהדרין והוא מספר שם לאמוראים לה, הוא אם הייתם בדורי הייתם מקי... מרימים את הג'לביה ורצים לעבוד עבודה זרה אתם לא מבינים את הסיטואציה, את התקופה קשה לפעמים לאדם לעמוד בפרץ. אבל התורה רוצה להגיד לו, אדוני, קשה, אבל תעמוד. איך אומרים בסלנג הישראלי? תהיו חזקים, חברים. תהיה חזק. אז מה אם אמרו פה הרוב? אז מה אם הראייה צובעת את כל העיר בצבע מסוים? כזה גם אני צריך להגיד, להשתחוות לזה? לא. איך אני עושה את זה? נעים? לא נעים? שאלות אחרות. ודאי, צריך לעשות תמיד הכל מאוד בדרך טובה. אבל אני לא אמור לבטל את דעתי. אתם מבחינתנו, כולכם, כולכם מבחינתי, ותאמרו את פי השם. אתם ידעתם ממי האמת, אי אפשר לברוח מכל מיני דברים. טוב, על רקע הזה תכנסים לב איפה התורה שמה את האצבע בבעיה. ותרגנו בו עליכם, ותאמרו בשנאת ה' אותנו, הוצאנו מארץ מצרים לתת אותנו, מיד האמורי להשמידנו. מה זה ותרגנו? בואו נקפוץ לעברית מודרנית. פסוק בתנ״ך שמזכיר לך ותרגנו. נירגן מפריד אלוף. אתם מתוקרים את זה לא מהתנ״ך אלא בספרי חסידות שמביאים את זה. מהשיר. איזה שיר? אה. מפריד אלוף. אצל פרי הארץ אצל מנחם בן אביטב זה משפט פסוק מאוד חשוב תמיד לדבר עליו. מה זה נירגן? עוד פסוק בקהלת, נו, יש פה בקיאים תנכיים אז בואו נלמד שפת אמת כרצונו של מרן, uh, מרן הרב יובל שפת אמת הקהילתי, השבועי, הנה, לפניכם, שפת אמת <חש> אני מבקש רגע שוב לקרוא את הפסוק נרגנים, אני אגיד את זה קצת בעברית מודרנית, נראה את זה נרגן זה קוטר. מכירים את המילה החשובה הזו, קוטר? לקוטר יש גם ניגון, זה לא רק מילים, זה ניגון, נכון? כשילדים מגיעים הביתה ואם הם במויכין דנרגנות, אז אתה נכנס לניגון כזה, אוף, מכירים את האוף הזה? אוף. אין בית שאין בו, אתם נורמליים, זה בסדר, שאתם מחייכים, אוף אין מה לאכול בבית הזה. שתמיד לה, מה זה הבית הזה? אתה פה בבית הזה, לא תגיד בבית הזה. מה הוא זה בבית הזה? זה לא ש... במדינה יש מה לאכול, הנה לך פה לרשתות, יש מה לקנות. נכון? עכשיו, זה תמיד, אין מה לאכול בבית הזה, ואז מגיע ההורה, עוד יותר השר, ואומר, אין מה לאכול? מלא! מלא! מה שאתה רוצה. והוא אומר את המשפט הכי מעצבן את הדור הצעיר, הלוואי שלנו, כשהיינו ילדים בגילכם, היה כאלו דברים לאכול. אתם תומכים, נכון? סדנת מיכאוס שמחו הערב, נכון? מכירים את זה? אתה לא? מכירים. מכירים. נכון? אז למה זה נרגע? אם ישמיעו לנו את עצמנו פעם בקלטת כזו אחרי, זה משהו מאוד מביך. עוד יותר זה קורה בטיולים. אוף, לא שווה הטיול הזה. אין מעיינות, לקראת בין הזמנים, לא טיול שווה. נכון? יש דור שהוא חייב מעין מוקש לעין היה. מעין היה לעין ג'וחדר. נכון? כל הזמן מעיינות. ככה במדבר. אין מים, אין זה, אין זה, אין זה. אז מה זה נירגן? זה קוטר. מבט כזה, כל הזמן מתלונן. נירגן זה מתלונן סדרתי. שפת ברסלב נקרא לנו מתלונן האמת. קוטר האמת. הוא היה פעם, הרב סודה אמר פעם ל... הרב רמר זצל צודה, אמר לו <מח> אז הרב רמר אמר לו הרב אם אני שקרן תזרוק אגם אתה מחזיק אותי בישיבה אתה בישיבה, <מח> צודה, לו, לא <מחנה> 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 יש אחד שהוא מתקמץ עכשיו הוא מתקמץ יש אחד שהוא קומצן יש אחד שהוא כועס, יש אחד שהוא גאסן, כן? התלבשנו פה במידה של נרגנים, ותרגנו בה עליכם ותאמרו בשנאת אדוני אותנו הוציאנו מארץ מצרים ותת אותנו ויד האמורי להשמידנו מה אומר הנרגן? בואו נראה את השפת אמת בפסוק ותאמרו בשנאת השם זה הפסוק שאותו אנחנו לומדים אתה רוצה לראות איתי את המקור? בוא תביא כיסא מה? נתמרו. אבל אתה יכול לשבת איתי, אפשר לשבת איתי פה, נושב יחד. ותאמרו בשנאת השם וכולי. על זה דרשו חז"ל. נתנה עליי בקולה וכולי. שנייה מילה, מכיוון שפה בקיאים בשפת אמת, אינני בא לחדש משהו בכל הידיעות בשפת אמת, אבל אני מזכיר שבגור התורות מאוד 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 קצרות. בונים על זה שאתה יודע. אני מזהה שאתה גם תחפש, תעבוד. שונה מתורות חבדיות, שכותבות הכל מאוד 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 בהרחבה, הרחבה תובענית, אבל הרחבה שונה מנתיבות שלום שכותב את הכל בהרחבה, הוא מאבד עבורך אבל הוא פולח אל הלב, אתה רוצה שהוא מאבד את זה אם אתה קורא את זה ביישוב הדעת, אתה יחד איתו עובר את התהליך. שפת אמת המשפט הכי חשוב השמיט פה וקטר אותו וכולי הנביא אומר על כנסת ישראל, נתנה עליי בקולה על כן שנאתייה. שימו לב לגזרה שווה רעיונית שמשתמש בה שפת אמת. בפסוק ותאמו בשנאת השם, על דר, זה דרשו חז"ל, נתנה עליי בקולי על כן שנאתייה. מה פשט המדרש הזה? זה מדרש נפלא. למה היא חושבת שאני שונא אותה? כי כשהיא צעקה עליי, נתנה עליי בקולה, אז היא מדמיינת שגם אני כועס עליה. מכירים את זה שיפה אם ילד מרים את הקול בבית, ואימא קצת עצבנית באותו יום מתוחה, אומרת לו, תפסיק לצעוק פה בבית הזה! נכון? כלומר, או כשאתה רואה מישהו צועק עליך בדרך, מישהו צועק, אתה אומר לו, אל תצעק עליי! עכשיו גם אם הוא לא צעק, רק הוא דיבר בטלפון, הוא לא שומע טוב. ויש לו מוזיקה ברכב, הוא לא צעק, הוא רק חשב שאתה רק ככה תשמע, עכשיו ברור מה קורה, הוא בטח יצעק, קנייה הצעקות הדדיות. היא חושבת שאני שונא אותה, נתנה עליי בקולה, על כן היא חושבת שאני שנאתיה. היא יצרה איזה דו-שיח, נקרא לו בשפה המודרנית שלנו, היא יצרה איזה דו-שיח אלים בדיבור בינינו. עוד יותר מודרני, אבל מכל איזה דו, דו שיח של שנאות מכירים את המילה הישראלית המאוד מתורבתת הזאת יצאו פה אווירה של שנאות של שנאה הדדית הוא מסביר וזה גרם כל החורבן בואו נסביר את זה בשפת חז"ל יש פה תמיד רעש מתחת לשפת אמת ותישא כל העדה ויתנו את קולם עכשיו שימו לב לגזרות שוות רעיוניות שהוא עשה הוא הביא את הפסוק המדרש נתנה עליי בקולה כנגד איזה מילה זה בפרשתנו בפרשת שלח למען דיוק? ויתנו את קולם ממש נתנה כנגד ויתנו רואים איזה גאוני המדרש? מה עשה בעל הממר במדרש? הוא חיפש מילים מקבילות פה כתוב ויתנו את קולם ופה כתוב נתנה עליי קולה ברור שזה לשון כנגד הלשון הזו. זה שאמר הכתוב דברי נירגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן. מה קורה לדברי קוטר או דברי ממורמר או דברי מתלונן סדרתי כזה שהם נורא מציקים נורא מחביאים הם יכולים להעכיר אווירה עד מדי אם עשתה ארוחה נפלאה טרחה עמלה, ההורים עשו הכל, ובסוף ילד אחד עם זה שאין צ'יפס או אין קטשופ לצ'יפס יכול להשמיד את הארוחה הזו. מה אין קטשופ? כן, אין קטשופ. נכון איך ילדים בודקים ארוחה? מה המנה האחרונה? מכירים את השאלה הזו? מה המנה האחרונה? מה אין מנה אחרונה? שהם יכולים להחריב את הכל. כל הטוב שנבנה, אתה מחריב אותו. זה סגולה נפלאה, חזרתם בטיול שלושה ארבעה ימים ילדים, סביב השאלה מי יישב בכיסא האחורי, מי בכיסא הקדמי יכולים את כל הטיול לקבור, להחריב אותו מה בעייתם של דברי הנרגנים? שהם ירדו חדרי בטן זה כמו המהלומות, כי הם מתלהמים זה נותן לך מכות מרוב שהוא סתם מקטר מה הדברים? דברים שריגנו אחר הקדוש ברוך הוא, גרמו להם צרה גדולה. אני קצת מדלג פה כמה מילים, אם אתם יכולים, איזה חמש שורות. ותישא כל הידה ויתנו את קולם זה שאמר הכתוב נתנה עליי בקולה על כן שנתייה. אותו קול שבכיתם גרם לכם להיות צנועים. מה הם אמרו? חבר הכנסת שונא אותנו, בשנאת השם אותנו, אבל למען האמת זה לא כך. זה גרם לכם להיות צנועים. תראו בבקשה, אני מדלג לעוד מדרש, מדרש תנחומא למטה, יפהפה. ותקרבנו אלי כולכם, זה פרשתנו כבר, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, וכתיבה תאגנו בה הלכם ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. קדוש ברוך הוא אומר להם, בסדר רואים? אהבתי אתכם, והם אומרים בשנאת השם אותנו, הוציאנו. איך זה קורה? מצאת תנחומא יוצא דימי למטה? איך זה קורה? בן לא אדם אומר אני אוהב אתכם. אתה אמר בשנאת השם אותנו. איך זה קורה? אמר רבי יוסי ורבי חנינא, שונה אותה בשם רבי ישמעאל. משל הידיעות אומר, מה בליבך על חברך, מאשר בליבי עליי. בשנאת השם אותנו דורשים ואומרים תדע לך שהוא שונא אותנו. נסביר. שומע המלך אומר במשלי קמיים פנים לפנים. מה הכוונה? מה זה כמה פנים לפנים? הסתכלת על למים, חייכת עם חייבת לך. מי שראה פעם כלב מתעצבן על הכלב שהוא רואה במים, מכיר איזו תופעה מאוד מוכרת. יש סרטון כזה על פלוטו, נדמה לי. איך הוא רב עם איזה כלב במים, כן? וכל הזמן יש לאדם מריבה. כשהיא נובעת למעשה, היא תמיד, המראה עושה לי שיקוף של מה שקורה אצלי. כשאני אומר למישהו, למה אתה כועס עליי? אתה צודק על מעיד, אם הוא לא כועס עליי, מה זה מעיד? שאני כועס עליו. אז אני כך שופט המציאות. יש איזה מבט, שהמבט הזה נמצא אצלי בפנים, ועל פיו אני שופט את המציאות. כשאומרים, בשנאת השם אותנו, הוציאנו. אתם חושבים שהוא שונא, כי אתם נמצאים בעמדה כזו. אז ככה אתם שופטים את המציאות. אני חוזר לשפת אמת. וזה, בפסוק ותאמרו בשנאת השם, על זה דרשו חז"ל, נתנה עליי בקול על כס נטייה. זה גם כל החורבן, מכל שכן, שיש לנו ללמוד שמידה טובה המרובה, כשבני ישראל מקבלים ייסורי הגלות באהבה ומאמינים כי הוא חסד אשר ידבר כמו שנאמר את אשר יואב השם יוכיח לכן בני ישראל הם מדוכאים בעולם יוכל להיות זאת מפתח של גאולה מה קורה בטיב היחסים בין אבו רדבך לבין ישראל סביב חטא המרגלים? מגיעים לארץ והיא טובה מאוד מאוד יש בה כל מיני קשיים מסוימים נקודתיים יש ענקים אבל כל אחד רואה שכל הזמן מקברים את המתים אבל מה קורה כשאתה בתודעת שנאה, כשאתה בתודעת ביקורת, כשאתה שופט מישהו בעין שלילית, לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה. כך מתואר על ידי משה רבנו. כשאני הולך לאוהל, אם אני קם, אם אני יוצא מוקדם מהאוהל, מה הם אומרים? יש לו בטח הרבה, ביריבות בבית, והוא יש לו הרבה עבודה לחרוש עלינו רע, אז הוא יוצא מוקדם לעבודה, לפני הפקקים, שהוא יקמבן אותנו בעוד דברים. אם אני חוזר הביתה מאוחר, חוזר הביתה מוקדם, אומרים תראה, הוא לא עובד. בארבע, יצא מהעבודה. אם אני חוזר ביתה הלילה מאוחר, מה הם אומרים? כל הלילה עשה את הישיבות עם אנשים, איך לסדר אותנו. לא משנה מה אני עושה. בפוליטיקה הישראלית זה מוכר, לא? כשמישהו שואל עליו ביקורת, לא משנה מה הוא יעשה. צריך להבין, זו סכנה קיומית לאומה. אני רוצה שנייה להסביר למה סכנה קיומית. תחשבו רגע. ראש ממשלה, זה סיפור שאין לישראל, למדינת ישראל. ערב בחירות, ראש ממשלה צריך לקבל החלטתיים להפציץ את הכור בעיראק. הדור הצעיר לא יודע מה אני מדבר בכלל, דור הביניים אולי היה ילד. ואני זוכר את ראש הממשלה דאז, את בגין, יוצא בטלוויזיה לכל ישראל על הפצצת הכור בעיראק. הנקרא במבצע תמוז. מבצע תמוז, כך זה היה נקרא, כור בעיראק. עכשיו, שנייה אני רוצה להסביר מה זה אומר. זה היה מבצע מוצלח שאין כמוהו. כל כוחותינו חזו הביתה, שלום, זה נראה לנו טבעי. זה סכנת נפשות, ארגון, סיכון אדיר של המפקדים לקחת את זה. כיוון שזה הצליח, מה אמרו? של מה הוא עשה את זה? של הבחירות. עכשיו תחשבו, ככנסו לכיסא של ראש הממשלה. זה בטוח שמבצע כזה יצליח או לא? מה עלול להיות, חס ושלום, צריך להסביר? אני זוכר שאני הלכתי לבקר בבופור, עשו לנו סיור לחיילי גולני, ימים ספורים אחרי כיבוש הבופור על ידי גולני. זה היה כאילו מורשת קרב של היחידה. המפקד שלי השתתף בכיבוש הבופור. המפקד שלי השתתף <פור> בפור זה תצפית של צבא לבנון, של כל המחבלים בלבנון על ישראל. <פור> בפור זה מבצר <פור> צלבני עתיק שהתצפית שלו בגובה עצום תצפית על כל צפון המדינה. לכבוש אותו היה יעד אסטרטגי, <פור> זה חרמון שלהם. העיניים של המדינה כפי שזה נקרא. הכיבוש שלו היה מאוד קשה וסיירת גולני הייתה איזושהי כבשה אותו, לצערנו עם מחירים כבדים, מפקד, אחד מפקדי הסיירת, גוני ארניק השם מקום דמו, ואנחנו רצנו ב... כלוחמי גולני, צעירים, רצנו בתעלות, היה כמו יעד מבוצע כמו גבעת התחמושת. עברנו בהם כדי לראות את הלחימה. הממם שלי היה... נלחם שם כמה שבועות קודם, הוא סיפר לנו אמר, אני, הוא אמר, הוא ברח מקורס קצינים כדי להשתתף בכיבוש, ברח מקורס, הרק מהקורס, ואומר לפני שאנחנו עולים לכיבוש, זה בקבוצת פקוטות אומרים לנו, ההערכה הריאלית שלנו, 50% לא חוזרים. אתה מבין את המסירות נפש של כל יהודי, איזה מסירות נפש של כל מיני מבצעים. עכשיו תארו לעצמם שחמישים... ש50... עשרים אחוז מהטייסים לא חוזרים. אתם מבינים איזה החלטה זה? יכול להיות שבזה אבל אתה מציל את מדינת ישראל מול כור אטומי. עכשיו, אם הוא יודע שיקטרו עליו לא משנה מה הוא יעשה, אז ראש הממשלה עומד בשאלה אם מקבל את ההחלטה או לא. כשאתה נרגן ואתה מקטר כל הזמן מה שקורה, אפשר לנהל חיים, לא של בית, לא של משפחה, לא של קהילה, לא של אומה. דברי נירגן כמתלהמים, הם מביאים חורבן, אי אפשר לנהל שום דבר, לא משנה מה אני אעשה, זה מה שאומר שפת אמת. מה לעשות התיקון לזה? בוודאי כשזה מוטעה, מידה טובה ומרובה, כשבני ישראל, אם בני ישראל הם מבינים שאיסורי הגלות נועדו בשביל ישראל. היו מבינים את כל המסתכלים על זה בעיניי, בשבוע ראשון הוא מביא את זה עלינו. אני רוצה רגע להזכיר, פסוק שלמותו כל שבת בבוקר. תשב אנוש הדקה ואתה אומר למה אתה מדכא לפי בן אדם? למה אתה מגביל אותו? למה אתה יוצר לו חסמים מסוימים מניעות? כדי ששוב הגלות מטרתה הייתה לצרף אותנו אבל אם אתם חושבים שהכל בשנאת השם תתפתח פה שנאה הדדית ולא יתקיים כלום שנאת השם אבל אני אוהב אתכם אני אוהב אתכם <שיר> אני קורא שוב את המשפט, ללמוד מזה שמידה טובה המרובה כשבני ישראל מקבלים ייסורי הגלות באהבה ובאמינים כי הוא חסד השם יתברך כמו שנאמר אשר אוהב השם יוכיח מי שאוהב ומוכיח, אחרי בני ישראל הם המדוכאים בעולם, מדוכאים כדי, תשב נוש הדקה, תאמרו שוב בני אדם, כדי לתקן אותם, לזכח אותם, יוכל להיות זאת מפתח של הגאולה, אם מדברים על השם טוב, שמה שהוא עושה זה מאהבתו אותנו אותנו, זה מתקן את הכל. כמו שהיה חטא, זה התחלת הגלות. חטא המרגלים, למה? שבאמת השם מדבר אוהב את דור המדבר. רק הם, בעקבות המבט השלילי שלהם על עצמם, ועל המורה, הבורא, קודם כל מקום על ידי חטא שהיו אומרים בשנאת השם וכולי, נהפך ונאמר על כן שנאתיה. דהיינו, הם כך רואים את המציאות, משקפים אותה, וזה החריב את הכל. חושב שהשם שונא אותם. לא רוצות לארץ, ומזה יתפתח כל החובה. אבל רוצה לומר על אמת, אם רוצים לתקן, צריכים לדעת שמה שאנושה מביא לעולם, זה באהבתו אותנו. כשאומרים עליו דברי אהבה, גם אהבה מתגלה יותר, היא תמיד נהיית אהבה הדדית. בנתיבות שלום, אחד משיטתו היסודית ביותר תמיד היה, לדעת שכי כאשר יסר איש את בנו, פסוק בדברים שמלוקיך מייסריך. כל התהליכים שעוברים הם אהבתו אלינו. שני סיפורים לספר על זה, על התורות הללו. סיפור ראשון שמעתי מביתו. היא סיפרה, נתחיל בסיפור השני. נתיבות שלום תמיד אמר שהגלות והחורבן, כיוון שהיינו כל כך במצב נמוך נזקקנו לאיזה טלטלה שתגרום לנו, לנו קצת לשפת המחשבים reset, איפוס מחדש אבל אם היא דאגה אלינו, כמו איזה ניתוח חירום, כמו טיפול חירום תראות שלום פעם היה צריך לעשות טיפול חירום לבן שלו מישהו היום הרבי של סלוני הוא רץ איתו לרופא, זה היה טיפול מציל חיים תוך כדי זה הרופא אומר לו לא אין לו זמן לטפל, אני עושה את הכל בלי הרדמה. והרי ברואה איך שלו מתייסר, והוא מבין זה הוא מציל את חייו. חוזר הביתה נתיבות שלום ואומר בשביל מה רבונו שם אמרה לי את זה. רצה ללמד אותי, שגם כשהוא מביא עלינו איסורים, זה באהבתי אתכם. כי כאשר ייסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסריך. הגלות מטרתה הייתה לעורר אותנו לאיזה התחדשות, לבניין מחודש. איך זה בא לידי ביטוי? חז"ל מתארים שתוך כדי החורבן מסתכלים על קרובים שנמצאים בקודש הקודשים שהם רמז לאהבת איש את אשתו, הדוד והראיה והם מחובקים. איך זה יכול להיות בשעה הזו מחובקים? מהנתיבות שלהם להגיד שזה לא משנאה, זה מאהבה. נכון שלנו זה קשה מאוד. איך אומרים בסוף מגילת אחד? כי אם העוס מעשתנו עצבת עלינו עד מאוד, לנו זה מאוד קשה, אבל צריך לדעת מאיזה מקום זה נובע. תראו את כל הזמן דיבר על המבט הזה, האם כשקשה, אתה הופך את זה למבט שאתה יוצר איתו משהו של בניין ויצירה, או שאתה, כשנמצא לך איזה קושי, אתה חושב שכל העולם נגדך, כל העולם עוסק לסדר אותי, ריבונו שלום נגדי, ואז אתה אומר, בשנאת השם אותנו, אתם נכנסים למבט של נרגנים. סיפור שני בעיניי מרתק. נתיבות שלום פעם אחת ליווה בשבת אחרי הסעודה את המשפחה שלו. במיוחד שלו בסעודה. הנביא הראשון נותן חיבוק לאחד הנכדים, אומר לו אני אוהב אותך. הנכד אומר לו אבל אני שונא אותך סבא. ובועט בו. באמת קשה לי להסביר את היחס לנתיבות שלום לתדהמה שהייתה שם לכולם. כולם רצו את רם מה הייתם עושים בשלב הזה? נעלבים, לא? זה פדיחה, ביידיש. הנתיבות שלום עוצר שנייה ואומר לו, אבל אני אוהב אותך. הילד אומר לו עוד פעם, סבא, אבל אני שונא אותך. מלחמת מוחות. הנתיבות שלום אומר לו עוד פעם, קבוע כמה שניות, אבל אני אוהב אותך. ככה יש שם, לא יודע כמה זמן, קרב מוחות כזה. ואז הנכד פתאום פורץ בבכי, נותן חיבוק לו נתיבות שלו ואומר לו, סבא, גם אני אוהב אותך. זה הנתיבות שלו. זה סיפור חטא המרגלים. אתם חושבים שזה בשנאה? אבל אהבתי אתכם, אמר השם. אתם לא מבינים שזה נובע משם. הנבואה הכי קשה בשנה היא חזון שהיהו בן אמוץ. נקרא אותה השבת. מסתתר במילים מאוד קשות. סוררים. משחיתים, נזרו אחור. מסתתר בעוולות משהו חשוב מאוד. מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. רבי מאיר אומר בין כך ובין כך קרויים בנים, לא משנה מה עושים. רבי מאיר אומר לא, רק אם מתנהגים יפים קרויים בנים. רבי מאיר מביא ראיות מכל התנ״ך. אחת הראיות היא מהפטרת חזון. זרע מרעים בנים משחיתים, אף פי שמשחיתים נקראים בנים. עכשיו בואו נשים לב מה קוראים בשבת הכי קשה של השנה מה קוראים? משחיתים אבל מה אני רוצה להגיד לכם? אתם בנים, לא מתאים לכם להיות משחיתים המטרה בתשעה באב זה לא להבין רק את החורבן ואי שהחורבן נועד לחדש בנו משהו כמו שמסתכלים חדש ימינו כקדם ומאהבה, לפי מאהבה אין ברירה, נותנים גם למישהו זעזוע ומסתתרת בו תקווה ואהבה חדשה אני רוצה לקרוא איזה משפט אחד לסיום. יש פה משפט מאוד אהוב עליי, אמרתי שנדבר קצת על נתיבות שלום, זה משפט בזוהר, ממש 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 בסוף, על אהבתי אתכם, משפט ממש בסוף שאני מביא. הרבי מסלולים הרבה פעמים מבקש מהחסידים שילחינו שיר על מילים מסוימות. הוא בחר את המילים האלו, ביקש שיסירו עליהם ניגון. מסלולים הוא ניגון מאוד חשוב היום. אמר רבי יהודה, אלמלא יודעים בני, בני אדם. רכימותא דראכים קודשא בריחו לישראל, כמה אהבה. רבי הקדוש ברוך הוא את ישראל. אבו שאגן כי כפיראיה למרדפא בתרי. היו שואגים כמו כפיר אריות, לרוץ אחריו. מושכני אחריך, נרוצה. אני אוהב את הזוהר הזה מכיוון שיש עוד סיבה. רבי יהודה הוא בר הפלוגתא של רבי מאיר. תמיד הוא אומר רק אם מתנהגים כמו בנים, נקראים בנים. מי חתום פה על האהבה הזו? רבי יהודה, תגיד כך שבזוהר, כשזה בניסטה, גם רבי יהודה פוסק כמו רבי מאיר. רק צריך להיות מודעים לזה, כמה רחימות, כמה אהבה יש פה. אהבה שאינה בדבר. תשעה באב מתגלה איזה סוד פנימי, שתוך כדי ההלקאה הנוראה שספרנו. מאז דורות, אי אפשר גם לא לציין, להזכיר, שגם הגירוש מגוש קטיף תוכנן לתשעה באב. לא יודע למה שינו את התאריך. אני תמיד נטיתי אז לומר שיותר טוב שלא ישנות לתאריך. אם כבר מגרשים, שיהיה ברור שזה חלק מחטא המרגלים, שאחרי זה צריך להתנתק ממנו. כן? אבל המטרה היא לזכור שאישה באה בתוכו מסתתרת אהבה גדולה מאוד. זה למענכם אני עושה בית ישראל. ואם היו מודעים לזה, הכל המערכת היחסים השתנה. בית, בוודאי בדור שזוכים להארת פנים כל כך גדולה. צריכים להיות מודעים לזה. ומתוך זה לבנות מחדש את התשובה ההדדית שיבנו השם מלך ולשובה וגם אנחנו שווים אליו על ידי זה מתחדשים ימינו כקדם שהם הבאים לקראתנו שהם ימים שכל בית ישראל בוכה את השרפה ששרף השם לזכור בתוכך מסתתר בתוכה אהבה, זה תוכחת מגולה כמו שאומר אבן עזרא אבל בתוכה יש אהבה מסותרה שמטרתה לחדש את נעורינו כקדם לחדש את האהבה נחדש את הבניין, את היצירה, שיבנה בתלמידה שמרה בימינו. בשורות טובות.